0: E pessoal, bem-vindo ao Hipocast, eu sou o Alberto da 105,
1: Guilherme da 105 também.
2: O meu nome é Alisson, sou da 105 e hoje nós estamos com uma convidada muitíssimo especial no nosso podcast, Angelita... Ingressou na Faculdade de Medicina da USP em 1952 e ela deixou a sua marca nas instituições e times da faculdade. Passou em primeiro lugar na residência de cirurgia, numa época em que a área era totalmente dominada por homens. Foi a primeira assistente e mulher de uma sucessão de grandes nomes do Departamento de Gastroenterologia. Trouxe o colonoscópio para o país, esteve presente em momentos históricos, como a cirurgia de Tancredo Neves, e fez história, publicando diversos trabalhos científicos que mudaram o panorama do tratamento de câncer de reto no Brasil e no mundo. Tudo isso e muito mais, rendeu até mesmo a sua própria biografia. Ela continua muito ativa e presente no centro cirúrgico e também nas nossas vidas. Bem-vinda, doutora.
3: Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada para vocês, Guilherme e Roberto. Muito obrigada por estar aqui. O contato com os alunos da Faculdade de Medicina me deixa sempre muito emocionada, muito feliz e sobretudo muito honrada. Porque eu costumo dizer, quando dou aulas fora... Um dia eu fui dar aula na reitoria, fui convidado pelo reitor, e eu bato no peito e digo: Eu sou da Faculdade de Medicina da USP.
4: Uhum.
3: Eu sou a USP. Então, realmente, eu tenho orgulho enorme. Eu acho que não há outro ex-aluno ou um aluno atual que tenha maior orgulho pode ser igual, mas maior orgulho do que eu acho que não tem. <risos> que eu, nós sentimos é uma orgulho. Amo a Faculdade de Medicina. Nós Legal. sentimos
2: orgulho parecido pela nossa história Por nomes como a da senhora Muito obrigado, estamos muito honrados em recebê-la E agora que a gente fez essa introdução A gente queria saber da senhora Quem é a Angelita?
3: <risos> eu sou uma pessoa muito Comum Porque todo mundo é comum hum. E foram as coisas Eu fui talvez Caracterizada por ter nascido na ilha de Marajó Então são coisas hum. diferentes Tomerete de búfalo Talvez isso tenha sido responsável pela minha energia oh. Que o leite de búfalo é, é muito chique. bom Eu ia à escola de canoa A primeira alfabetização foi na ilha de Maranjó e de canoa, uhum. então foi uma coisa diferente Vi a Vitória Régia passando pelo rio Amazonas Maravilhoso, a Vitória Régia é uma flor lindíssima E tudo muito bom E por um, um acaso na vida, que o meu irmão mais velho morreu lá com apendicite aguda, meus pais, que é um libanês, muito esperto, descendente de gente muito culta, mas veio do Líbano, tanto ele como minha mãe, vieram muito pequenos do Líbano, adultos, jovens, mas vieram e começaram tudo de novo no Brasil, eles vieram durante a guerra. Sim. E para eles, tanto meu pai quanto minha mãe, o Brasil era a terra deles. Eles não conseguiram imigrantes. Eles diziam, eu sou brasileiro, eu sou brasileira. Minha mãe, eles tinham orgulho do Brasil, amavam Legal. o Brasil. E nunca mais voltaram ao Líbano. Então, eu já cresci com essa força de imigrantes. Os imigrantes lutaram muito. E nós não somos árabes, somos fenícios. E a minha família de lá no Líbano era de gente muito culta. E vemos para ir e minhas tias, inclusive, que vieram mais novas com meu pai, casaram com homens muito simples. Uhum. Foi uma mudança extraordinária de um país culto, como o Líbado, naquela ocasião, chegar no Brasil. E chegaram pelo Maranhão, né? Ficaram diretamente de Marajó. Foram para o Maranhão e de lá foram para Belém, e de Belém para a ilha de Marajó. Uhum. Então vocês vejam as mudanças que minha família sofreu. Talvez isso tenha reforçado o meu caráter, porque já começamos na luta. E eu, desde pequena, tive momentos da minha vida, eu sempre trabalhei. Eu, minha vida, meu pai, nós fomos sete filhos. Meus pais modestos, trabalhando, trabalhando, minha mãe ajudando meu pai sempre. Então eu já comecei, e eu gostava de tudo, sou uma menina muito esperta.
0: E muito vaidosa desde pequena,
3: muito, né? Muito vaidosa. É. Eu sempre gostei de moda, é. sempre gostei de roupa, gostei de sapatos, fitas, perfumes. Chique. eu Desde pequena, é. imagina, pequena, se minha mãe não pusesse um perfume, não penteasse meu cabelo, eu não saía de casa. É. Me recusava a sair é. de casa se eu não tivesse. Eu tenho uma foto minha de pequena que saiu na internet, publicada. Minha família, minha mãe. E eu com uma bolsa, uma bolsinha pequena que era da minha irmã mais velha, mas eu tirei a bolsa saindo na foto com a bolsa. Então eu tinha uma vaidade incrível, um laço no cabelo, meio, eu sempre tive. Nunca saí de casa desarrumada. Eu fazia crochê para vender. Minha mãe me ensinou a fazer crochê, e eu fazia crochê e vendia. Eu vendia e aí eu podia comprar roupas, podia ir ao cinema, podia ir ao circo, naquela época o circo era muito bom. Podia fazer as coisas que eu gostava. Desde pequena, criei uma independência dos meus pais muito grande. Uhum. Já desde pequena, eu mesma me auto sustentei, me auto, me, auto... Então, me deu muita energia isso, coragem e muita alegria, porque uhum. cada etapa da vida que a gente passa e vence, dá muita alegria.
0: Legal. Muito
3: bom. Isso é uma parte da Angelita.
2: <risos> legal. A gente vai descobrir mais ao longo da entrevista.
1: A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é em relação ao contrabando, ou melhor, a importação do primeiro colonoscópio para o Brasil. queria que você contasse como foi esse episódio.
3: Ah, não foi nem importação e nem contrabando.
1: <risos> <risos> Algo ali no meio.
3: É isso aí. Eu estou numa conversa internacional no México, e eu assisti uma aula de um famoso endoscopista que ficou meu amigo, meu amigo americano, Jerome Way. Hum. Ele deu uma aula sobre colonoscopia e eu vi. Eu fui me apresentar ele e falei, Jerome, eu sou do Brasil, eu sou cirurgião, que coisa maravilhosa com o colonoscópio. Ele falou, você é formidável, você gostou do colonoscópio, você precisa comprar um. Eu falei, mas como eu vou comprar um? Como é que eu vou levar um colonoscópio para o Brasil? Ele falou, é fácil, eu moro em Nova York você vai comigo do México para Nova York? Nós compramos o colonoscópio. Eu sou amigo do pessoal da Olympus. Não havia endoscopia ainda no Brasil. Não havia colonoscópios. não havia gastroscópios. Não existia Olimpos e hemicronal aqui. E eu, lá, a gente se ajeita. Você aí, eu mando para Miami, você receberá em Miami. Fiz o Falei, perfeito. Quanto custa? Ele falou, X custava caro, custava mais de 15 mil dólares, hum. não lembro bem. Eu estava sem o Gama. Hum. Telefonei para o Gama, o Gama tinha ainda um outro congresso. Falei, Gama, eu estou aqui para comprar um colonoscópio, acho que ele custa mais ou menos 17 mil dólares. Gama, quase 17 mil dólares. Eu não tinha esse dinheiro lá e não tinha cartão de crédito. Ah. Na época não tinha.
0: Verdade, não tinha.
3: Não tinha. Então como é que eu vou receber esse dinheiro? Por sorte, porque também a é sorte, tem que ter sorte eu costumo dizer com as suas peças, mas eu também dizer com suas. um Legal. colega nosso muito amigo nosso ia para Miami. Uhum. Miami e aliás ia para Nova York e depois para Miami e uma comentou com ele foi eu levo esse dinheiro e ele levou o dinheiro no bolso dele
4: <risos>
3: <risos> e me entregou lá em Nova York onde eu estava com ele quando ele morreu aí eu, 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 o Jerome comprou o colonoscópio, mas eu ia pagar em Miami, porque ele comprou por pedido. Mas o, o colonoscópio ia ser entregue em Miami. Uhum.
4: Eu
3: falei, Jélia, como é que eu vou receber esse colonoscópio do diretor do Olympus? Ele falou, é fácil porque ele é o único japonês do mundo que tem cabelo crespo. <risos> é. Você não vai contar nenhum. Então ele vai, ele vai com a mala do colonoscópio, porque o colonoscópio vem numa uma mala grande, fonte de luz, pinças. ele vai comprar tudo.
4: Uhum.
3: E Ele entrega para você no aeroporto de Miami. Eu falei, fechado. De nada, eu fui para Miami. Encontrei o nosso amigo um japonês, ele estava no aeroporto, o cabelo assim, crespo, tudo crespinho, crespinho, fácil. Então eu cheguei e falei, sou Angelita Gão, amiga do Zero Amoe", aí ele me pôs no carro com ele, com os copos dentro do carro,
4: uhum.
3: e eu, circulando pelo aeroporto com ele, falei, pelo com aquele dinheirão? Eu estava com o dinheirão no bolso, eu entreguei assim, dólar falei, no carro. Aí ele me deixou no aeroporto, no aeroporto, quando eu fui acertar as contas, eu falei, olha a minha sorte, encontrei um amigo, um cirurgião de digestivo argentino, que estava sem mala, sem nada, vindo de Miami para cá, porque eu embarquei em Miami. E ele falou, o que você faz com essa mala? Eu falei, essa mala tem um colonoscópio. Eu falei, o que é isso? Não podia embarcar, mas aí ele deu um jeito, ele era mais esperto que eu, mais velho. E aí embarcamos o colonoscópio. Aí descemos com o colonoscópio no Brasil.
4: Uhum.
3: Ele foi para a Argentina e eu para o Brasil, desci eu sozinha com o colonoscópio. Paguei, na alfândega, paguei. Por coincidência, no avião vinha um político de peso, no avião, mas eu não conhecia. Ele no aeroporto, quando eu recebi o colonoscópio, eu vi que ele desceu, tomei várias malas, desceu, vi um senhor. Tudo bem, peguei, paguei, teve esse colonoscópio, comecei a fazer, levei para o HC o colonoscópio. Fazia colonoscopia, colonoscopia no HC, fazia a colonoscopia aqui. Uhum. E um belo dia eu fiz colonoscopia em criança e um poder enorme.
4: Nossa.
3: Da mãe, do, do, da empregada, de um famoso gastroenterologista. Foi o Gama que me ajudou nessa colonoscopia. Aprendi a fazer colonoscopia lá com o Jerome Way, fiquei dias em Nova York. Aprendi como fazer. Até ele dizia para mim: puxa, puxa, puxa. dizia Angelita. A colonoscopia é bem easy. Também podia com ele. Ele introduzia o colonoscópio e puxava. Porque o segredo da colonoscopia não é introduzir, é puxar. Então, quando a gente introduz, retira. Introduz, retira. E com isso, quando você introduz e retira, você retifica o colo. Tá. Então, é um segredo importantíssimo. Introduzir um pouco e puxar bastante. Principalmente para passar o seguibóide. O, cigibode. o cigibode faz é difícil passar às vezes. Então, quando você introduz e retira, você, é mais fácil. Então, eu aprendi a fazer a colonoscopia com o Dirão Noé. Dois colonoscópios. Tirei o polipo. Foi um, uma sensação. por tirar aquele primeiro pólipo da minha vida, acho que foi uma emoção Não. enorme. Quando. Eu vi o colonoscópio, vi o polipão de uma criança que sangrava. Eu dizia para gama: e agora, disparo essa alça de polipectomia nesse pedículo? Ah, sua criança vai sangrar. Uma aflição, não, não, a primeira cronoscopia com polipectomia que eu tinha feito em criança, uhum. no, no filho de empregado de um grande gastroenterologista. Ficou ótimo. No final, eu fiz várias crianças, em criança e publiquei um trabalho e ganhei um prêmio. Uhum. Por coincidência, quem entregou o prêmio foi esse político Do avião. Do avião. Ah,
2: legal. Você
3: vê as coincidências <risos> da minha vida. Tudo conectado. E ele fez uma homenagem a mim, que eu fiz um trabalho maravilhoso com um colonoscopia no Brasil, primeiro colonoscópio no Brasil, primeiro trabalho de polipectomia em crianças, que eu acabei publicando um trabalho com o Jerome Wayne em podpecto, colonoscopias em crianças.
0: Uhum.
3: Eu tenho um trabalho publicado com Jerome Wayne. Que é <risos> Colonoscopia em crianças. Eu sou, eu sou boa na colonoscopia.
0: <risos>
3: <risos> Depois Não fiz mais. Mas, e... Encontrei o político, o político quando me entregou o prêmio, eu falei, pois é. O Brasil é um país muito interessante, fantástico. Adoro o Brasil. Tudo é fácil e tudo é difícil. Esse colonoscópio eu trouxe foi o primeiro do Brasil,
4: uhum.
3: foi um sacrifício enorme eu comprar esse colonoscópio. Eu paguei o colonoscópio, levei para a universidade, uhum. levei para minha clínica privada e ganhei um prêmio. E quem estava comigo foi um político que veio com várias malas e não pagou nada. <risos>
4: <risos> Doutora, a senhora é
2: muito inovadora nas coisas que a senhora traz. Né? Encontra alguma resistência quando chega com uma tecnologia que ninguém conhece? Por exemplo, fazer uma colonoscopia, tirar um pólipo de uma criança. Existe uma aceitação direta ou é difícil para introduzir?
3: Não é fácil. O pessoal diz não. Foi, deu certo porque foi o primeiro. Às vezes o primeiro dá certo, os outros não é. vão dar. Tem sempre uma torcida negativa também. Sempre certo. tem. Mas... De um modo geral, as pessoas aceitam as inovações quando elas são constitutivas. Hum. E eu tive uma facilidade muito grande, por exemplo. Nós éramos 11 moças na faculdade. E os meus colegas masculinos sempre me aceitaram. Eu nunca tive rivalidade com eles. Uhum. Eles de igual para igual. Meus amigos sempre me prestigiaram. Meus professores também nunca lutaram contra mim, quer dizer que... Eu tive muita chance na vida que encontrei pessoas na vida de bom caráter, boa índole, que respeitavam o trabalho, que o trabalho move tudo, que, tem, que trabalha com seriedade, ele é um vencedor.
4: Uhum.
3: O trabalho vence tudo. O trabalho é muito importante na vida. E eu sempre fui no trabalho. Isso eu já dos meus pais, que trabalharam a vida inteira, eu sempre trabalhei. E o trabalho, para mim, é uma me dá prazer. Eu trabalho por prazer.
4: Uhum.
3: Aliás, quando eu fiz concurso pro professor titular, na minha banca estava o professor Zerbini, que é um homem extraordinário. O Zerbini fez o primeiro transplante de coração no Brasil. Ele era muito meu amigo. Eu estava um dia... Ele, ele, ele costumava dizer o trabalho é vencedor. O trabalho é meu concurso só na banca pro professor titular. Eu falei, Angelita, o seu currículo é tão grande, o que você fez na vida sem você trabalhar? O que você faz para gozar a vida? Eu falei, não fiz nada, porque o trabalho é meu hobby.
4: Legal. <risos> então,
3: eu respondi para ele, então eu nunca trabalhei, porque trabalhar para mim é meu hobby. Certo. Não é trabalho, é hobby. Então eu nunca trabalhei.
0: Legal. Isso é a vida. Isso é a vida. Legal, bonito. É, doutora, já falando do colonoscópio, a senhora foi chamada para participar dos cuidados ao Tancredo Neves, na época em que ele foi hospitalizado, por dominar a técnica e ser conhecida pelo colonoscópio. colonoscópio. Como foi, pra, na sua perspectiva, participar de todo esse processo histórico?
3: Foi maravilhoso e triste.
0: Hum.
3: Eu, quando recebi, quem telefonou para mim para fazer o colonoscópio foi o Olísio Guimarães.
4: Uhum.
3: Então, você já imaginou você recebeu um telefonema do Ulisses Guimarães? Me chamou, Angelita. Doutor, primeiro ele me falou doutor Angelita, depois... Meu nome facilita, porque todo mundo me chama de Angelita, graças a Deus. Os <risos> alunos não sei que não, porque eu gosto de me chamar de Angelita.
0: Angelita.
3: Ele falou Angelita, o tancredo Tem uma missão difícil, o Ulisses. Tem que fazer uma colonoscopia, foi indicada uma colonoscopia para o doutor Tancredo. Você podia trazer o seu colonoscópio? Nós estamos aqui, claro, estamos em Brasília. Eu falei, posso não, é já. Bom, fomos no avião, botei no avião e fui, estava lá o Pinote também.
4: Uhum.
3: Mas me chamaram para fazer a colonoscopia do Tancredo. E eu levei a mala, levei tudo. Cheguei lá e vi o Tancredo. Mas ele estava com o abdômen distendido.
4: Uhum.
3: Enormemente distendido. Um homem conhecer o Tancredo pessoalmente para mim foi uma coisa um momento glorioso. Porque, não porque ele tinha acabado de ser, ser eleito presidente da República, mas porque ele era um homem simples. Ele, eu cheguei e falei: Doutor, eu, quieto, eu vim aqui, eu sou Angelita Gama, eu vim aqui para fazer a colonoscopia no senhor, mas eu estou vendo que o senhor está com o um abdômen muito distendido é. e não há indicação para fazer. Ele falou para mim: Olha, Angelita. Se o Ulisses lhe chamou, é porque você é muito competente. Ele não me conhecia, claro. Então você sabe o que você está fazendo. <risos> Se você acha que não é para fazer colonoscopia, não é para fazer. E o que, que você acha que eu devo fazer? Eu falei, acho que o senhor deve ir imediatamente para São Paulo. Certo. A sua chance é ir para São Paulo. Não porque o pessoal fosse ruim lá. Aliás, ele foi bem operado. Foi uma calamidade. Deu mal? porque deu? Uhum. Porque ele não tinha de gente. Uhum. Tancando, na realidade. Tinha tomado benigno e não tinha delgado. Certo. Ele todo tomou benigno, o mioma.
4: Certo.
3: Tem uma artéria. Aquela artéria foi ligada naquela artéria ela soltou a ligadura de sangue. Uhum. Não foi, não foi da essência, não foi nada, foi hemorragia. Entendi. entendi. por hemorragia, ficou enorme, estava chocado quase. Ele veio para cá para São Paulo, mas aí ele era um gordo, além do abdômen de Cedir, ele era um homem gordo. Então aí foi ver aí para o Lacó, Unicó, C, uhum. foi direto para lá, internou, mas aí vem toda a evolução que vocês conhecem. É, sim, sim. Teve sepsis, teve várias recorrências, inclusive teve hernia inguinal, bilateral. Nós passamos um mês lá, lá. não morreu não, logo, ele passou um mês entregar uhum. sobre os cuidados intensivos, foi, foi, a chance dele foi ter vindo, transfundido, operado, foi ligado a artéria, barulhou de sangrar, depois foi operada aérea e eu participei da equipe do Pinótex, porque o cirurgião titular na época daqui era o PINOT, ele era o chefe da, da clínica. Ele não era chefe ainda do serviço de da, da, da Gastro. Quem era? Henrique Volta piloto Mas ele morreu mal e faleceu.
0: Entendi.
3: E foi mais... Durante a internação dele, a família dele. Uhum. Extraordinária. A mulher dele, uma, a dona Risoleta, são pessoas extraordinariamente nobres, educadas, compreensivas. Não deram trabalho nenhum para nós. A gente só estava a favor dos médicos.
0: É. E como foi conversar com a família do Tancredo?
3: Foi... eles eram muito compreensivos. Hum. E desde que ele veio, eles já sabiam que ele estava mal. E certo. a família, sim, quando conversávamos com ele, a gente não desencanava a família. Quer dizer, foi muita coisa também divulgada mal. Né? A família estava a par, que era um caso muito grave. Certo. A família estava esperando dizer que o desenlace fatal era mais ou menos esperado.
2: É Mas, diferente para a senhora estar presente num caso com tamanha repercussão política, social, de manejar outros casos ou o cuidado é sempre fácil. Você, você
3: vai ver que o médico, quando trata um doente, esquece quem é o doente. Uhum. Você vê, quando vocês estão operando a, está a operação, a gente não sabe quem está operando então eu acho que não, não fez, a gente só foi do doente pelo doente qualquer que seja a parte social a classe a categoria social do doente mas é claro que neste caso em particular além dos do doente vem repercussão não da família porque a família aceitou teve palpites de todos os lados comunicações falsas que a família estava vai tendo muita divulgação então você enfrenta Muita coisa. Então, eu tinha que fugir dos fotógrafos, porque qualquer coisa que a gente falasse podia ser mal interpretada. Então, a gente uhum. não sabe nem o que fala, nem uhum. o que falar. Porque se você falar na realidade, a realidade é aumentada.
0: Certo.
3: Se não falar na verdade, você está mentindo. Então, não é fácil.
2: A dúvida é maior nesses casos em que palpitam tanto, tem tanta pressão, ou se conduz da mesma forma?
3: Então, o que aconteceu lá em Brasília, muito do que aconteceu lá é que existia, por exemplo, quando o Tancredo foi operado, na sala de operação havia muita gente. Muita gente, muita gente, influência do, do falar, então o cirurgião fica meio atordoado para mim acontece um fato muito interessante eu não ouço opinião assim, quando eu estou operando, eu estou concentrada uhum. mas depois que você sai da sala as suas, você começa a ficar influenciado pelas opiniões da imprensa você vê a imprensa falando muita coisa que você não falou
4: uhum.
3: mas o ato em si do tratamento do doente a gente quando está tratando do doente ele é um doente, a classe social não importa a gente a vida do doente a gente sabe, a gente, faz, a gente sofre com pobre, com rico, com culto, com inculto, a gente sofre do mesmo jeito. A gente, quando trata o um doente, e nós, como cirurgiões, como tipo, a quer resultado bom.
1: Certo, perfeito.
3: E a gente Legal. tem que ser acompanhado, tem que ter competência e a gente tem que ter sorte. Doutorando. O precisa ser pessoa de sorte.
1: Uma pergunta um pouco mais delicada agora. Você acha que na evolução do desfecho do Tancredo poderia ter sido feito, agora sim, olhando de uma forma retrospectiva, algo que tivesse mudado, assim teria tido algum tipo de sobrevida? O que, que a senhora acha depois de
3: talvez, tanto tempo? Assim? Talvez, 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 pudesse ter sido feita uma ressecção em vez de apenas ligadura do vaso. Entendi. Hum, tá. Uma ressecção. Por coincidência, algum tempo depois, acho que depois que morreu o uns dois três meses depois, eu operei um doente da benficiência portuguesa que tinha o mesmo caso, um lipoma sangrando, e eu fiz uma ressecção, porque aquele lipoma dele era muito grande,
4: então,
3: aí além do sangramento, possivelmente onde foi dado o ponto, foi ressecado só naquela região, não foi feita a ressecção do intestino. Mas isso, você já imaginou o cirurgião operando numa sala, o um presidente que acabou no... foi no dia seguinte. Você imaginou a, 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 a sala de operação cheia de políticos cheia de gente. E o cirurgião, eu conheci o cirurgião depois, eu fiquei conhecendo o cirurgião, o cirurgião era é muito bom. Vocês já imaginaram os estresse que ele passou naquele momento? É. Dentro da sala de operação?
2: É inimaginável.
3: É inimaginável. Então, é. o cirurgião até pode mudar de conduta nessa hora, porque fica todo mundo falando. Hum, todo mundo está dentro da sala, todas as políticos que estavam dentro, não é que estavam fora, na sala, estavam dentro da sala. Depois, conversando com o cirurgião, que eu conversei muito com o cirurgião, daí depois eu nunca meti o pau, nunca falei mal do cirurgião. Mas, mas, aliás, era um cirurgião bastante competente, preparado. Mas acho que o estresse que ele passou foi inigualável. Certo.
1: Beleza. Doutora, é, na sua vida, a, você foi diversas vezes confrontada. Sendo uma delas, uma, um evento, um episódio que a gente ouve muito falar na nossa graduação, com os nossos professores, com os nossos assistentes, é, foi no Congresso americano de cirurgia coloretal, onde a senhora hum. estava apresentando o protocolo Watch and Wait. E aí, nesse congresso, a presidente disse algumas palavras duras para a senhora, né? E aí eu gostaria de repetir aqui pra... como citação. Esse trabalho não merece ser debatido, pois não é ético. Não operar o câncer de reto é quebrar um paradigma. É faltar com a ética. Não deve ser divulgado. A respeito do protocolo Watch and Wait. Como a senhora lidou com isso? Como... O que, que você tirou de aprendizado depois de tudo isso?
3: Veja esse eu comecei a minha ideia do watch way, olhar e esperar, nós começamos isso em 91, no Hospital das Clínicas e no meu próprio consultório. Porque eu comecei, a operava alguns doentes, operava e não achava tumor. Porque era meu, minha rotina também, fazer quimioterapia porque passou a ser aceito que o câncer do reto baixo deveria, como primeira etapa do tratamento, ser iniciado um protocolo de radioquimioterapia. Mas também era norma que, depois da radioquimioterapia, o doente seria operado e foi a operação que deveria ser feita. A radioquimioterapia não era com o objetivo de desaparecer o tumor e não operar. O objetivo era diminuir a massa, diminuir os gângulos e diminuir o número de recidivas, porque é comum mesmo o câncer de reto bem tratado, haver recidivas. Então, a cádia aqui chamada neoadjuvante, que é feita antes do, do planejamento da cirurgia, é para diminuir o número de recidivas e melhorar o prognóstico do doente. Mas com os primeiros doentes que eu seguissem a norma, alguns doentes não tinham tumor. Aí eu comecei a me interrogar, será que é importante operar essas doentes? Porque a cirurgia do câncer de reto, vocês cirurgiões, é uma cirurgia grande, mesmo quando bem sucedida, existem alterações funcionais. Uhum. A cirurgia é grande, o cirurgião precisa ser especialista, o doente pode ter complicações graves ou pode ser apenas complicações funcionais, mas não é um procedimento que deve ser. Então eu achei, bom, se não tem tumor, por que operar o doente? Então comecei, em alguns casos, não operar e verificar que esses doentes não tinham recidiva. E tinha que ir observando, claro que com o compromisso do doente de ser reexaminado frequentemente, periodicamente. Chamou ótimo doente. E quando levou muito tempo eu falando, apresentando temas livres, e demorou muito para aceitar essa proposta como tema livre, foi como tema livre no Congresso em 98. Foi quando tinha uma da mesa, que era uma moça, uma senhora muito importante, até hoje é muito importante, falou, não, foi dito isso, é ético. Aí eu respondi delicadamente, muito obrigada pela sua consideração, não é a primeira vez que eu ouço isso, mas agora nós estamos no Congresso Internacional, que tem 3 mil pessoas aqui vendo, com muita gente no Congresso, não sei se chegava a 3 mil, mas era muita gente. Mas eu quero dizer que para o meu, para mim, não é mais ético. Operar um doente que após a radioquimioterapia a, a gente não detecta tumor. Quando, clinicamente, pelo, pela história, pelo exame, pela ressonância magnética, não há mais tumor. Então, quando aparentemente há uma resposta completa. Então, não acho ético operar mais esses doentes. Porque pode ser que a gente opere e não ache tumor. E como é que fica? Como é que você vai conversar com o doente? Aliás um grande cirurgião, acho que um dos mais famosos do mundo, que preconizou as normas que orientou a ressecção total do meso reto, o Bill Hilde, uma vez ele cita oficialmente que um doente dele, ele chegou para o doente dele e disse, olha, você fica muito satisfeito porque na sua peça cirúrgica ele tinha feito um neurojuvente ele operou o doente e na sua peça cirúrgica não tem tumor aí o doente em inglês falou doutor se eu não tinha tumor porque o senhor me operou hum. então é ético a gente ouvir essa questão é ético. o doente tem direito de perguntar então agora que a gente sabe que a neurojuvente pode fazer um tumor desaparecer eu falei para ela eu não acho ético mais operar o doente sem dar um tempo watch and wait, sem dar um tempo. Se o tumor voltar, sempre será a época do doente ser operado. O watch and wait não é não operar todo doente com câncer de reto baixo. É só operar quando, quando não há resposta à radioquimioterapia ou quando após uma boa resposta, o tumor recidiva. Então, a cirurgia é reservada para isso. Então, aí. É ético operar Fora isso, nós discordamos Eu não é. acho ético Que deixar de público Que não é ético operar um doente com resposta completa
2: uhum. Doutora, parece que existe um padrão No que a senhora está contando agora Da sua experiência E da experiência do médico que estava operando o Tancredo Neves De ter uma compostura com nervos de aço mesmo Parece que ser inabalável Num congresso de 3 mil pessoas Sendo confrontada diretamente E conseguir se... Manter e dar uma resposta tão razoável assim. A senhora acha que esse aspecto é o dom de um bom cirurgião ou ser um bom cirurgião te garante esse aspecto?
3: Eu acho que, primeiro, você, para ser um bom cirurgião, você sabe que está bem preparado. Você está bem preparado, você é um bom cirurgião, você tem autoconfiança.
4: Uhum.
3: Então você sabe o que você está fazendo. Então quando você termina uma cirurgia. Você acha que você fez o melhor que você pôde. Naquele momento, você não poderia ter feito melhor. Legal. Então, você aceita o resultado.
2: A confiança de uma preparação excelente. Mas
3: a preparação precisa ser excelente. Você tem que ter autoconfiança. Uhum. Na sua competência, na sua capacidade de operar direito. Se quando acaba de operar, diz não, acho que não poderia ser melhor feito.
0: Claro, é. bom. A senhora entrou na faculdade em 1952, certo? Qual é a principal diferença que a senhora percebe naquela época com a geração atual? A, no, a nossa turma, no caso, entrou em 2017. Quais são as principais diferenças entre geracionais que a senhora repara?
3: Eu acho que no passado as pessoas entravam menos preparadas para a vida, não conheciam o que aconteceu, não, não conheciam... O que acontecia aqui na política, na parte social nossa, no uhum. mundo. A comunicação ainda não era tão maciça como agora. Uhum. Hoje, o aluno que entra na faculdade é uma pessoa que conhece o mundo. Uhum. Porque a divulgação, a comunicação é extraordinária. Certo. Então, eu acho que quem entra hoje já entra com ideias mais concretas sobre o que se passa no mundo e acho que talvez saiba melhor o que ele como pessoa quer da vida. Uhum. As pessoas no passado estavam mais despreparadas.
0: Uhum. Mas será que hoje a, a nova geração tem menos paciência para ouvir as, as pessoas mais experientes?
3: Pode ser que seja, porque tudo está acelerado hoje, é. então as pessoas pegam não, não querem ouvir os mais experientes, pegam a internet, uhum. é mais fácil pegar o telefone celular, a internet, eu, e a comunicação é imediata, uhum. então a paciência para ouvir diminuiu muito, e isso diminuiu, diminuiu muito. Mas a percepção da vida hoje de quem entra na faculdade é muito maior. Certo. Está mais preparado para a vida, mas a pessoa quer viver aceleradamente. Uhum. O jovem de hoje quer fazer uhum. tudo, não é agora, é, tem que fazer no momento que passou. Uhum. Eu tudo de peça, porque tem o computador, tem o celular. Ninguém vive sem o celular.
0: Isso é bom ou ruim, na visão da senhora? Essas mudanças?
3: Eu acho que todo intermediário. Uhum. Eu certo. acho que você tem que... Eu sei, o ótimo, eu sou favorável à modernidade. Eu acho a geração atual, os acadêmicos, as pessoas, os jovens, fantásticos. E Às vezes, estamos com os nossos sobrinhos, os netos, e eu ouço a opinião deles. Hum. Porque você tem subindo os netos hoje de 12 anos, 15 anos, que são maduros e sabem opinar. Certo. Você fala de política, eles opinam. Hum. E opinam com amadurecimento.
4: Então,
3: isso é muito bom. Só que essa juventude precisa estar entendendo que para chegar nisso, tem todo um passado.
0: Sim.
3: Você não pode desprezar o passado. Certo. Você tem que a sua ideia no passado para poder crescer daqui para frente, mas também não precisa ser tão acelerado.
0: É. Não
3: precisa assim, ser tão acelerado. Você precisa viver minuto por minuto, dia por dia, é. é curtir o que está passando.
0: É. Assim, uma polêmica da nossa geração que está passando agora é que é, existe uma parte da, da, do pessoal que defende remover o busto do Arnaldo na frente da faculdade. Qual que é a opinião da senhora sobre isso?
3: Eu fiquei muito surpresa, porque como fiquei surpresa quando eu soube que que claro, com o Borba Gato, com a Rainha Elizabeth, dizer, não pode, quer dizer, a gente, o passado é importantíssimo, eu até sinto sempre isso, que enxerga melhor, isso é um conceito chinês, que enxerga melhor quem está em cima, está trepado no ombro do gigante. Uau. Então, a sua base, sem base, você cresce menos. Uhum. Então, o passado é o é um gigante. Certo. <risos> Legal. Você está progredindo por quê? Porque você tem uma base. E quem fez essa base? O Analdo O Arnaldo fez a faculdade. A faculdade é uma coisa extraordinária. A nossa faculdade, eu não estou só dizendo o edifício, porque o edifício é lindíssimo. Uhum. Eu acho o prédio na nossa faculdade lindíssimo. Sim. Tenho orgulho de passar por ele. Passo na faculdade de dia e de noite. Quando passo à noite, aquele iluminado é maravilhoso. Então, desde o prédio. E aquele busto causa uma imponência na faculdade. É. Então, a gente tem que considerar a faculdade uma instituição nossa, acadêmico, que lá, sou da Faculdade de Medicina da USP. Aqui é a Arnaldo, ele que fundou isso. Como é que vai destruir a imagem dele? Certo. Eu sou absolutamente contrária à sucessão do Arnaldo.
0: É uma honra pertencer à casa de Arnaldo.
3: A casa de Arnaldo. Vai ser o quê? A casa de quem? Certo. <risos> casa de quem?
0: Tomara que não da mãe Joana.
3: <risos> Eu quero saber, a faculdade, casa de quem? Poxa, mas é tão, tão.. tão estrutural, tão imponente, tão orgulhoso. Você fala, sou da casa de Arnaldo.
1: É. Sim, concordo. Que Doutora, cune. ligando a esse tema aqui, a gente acabou de aguardar. Quando eu não vi
3: isso, eu, não <risos> me explicaram bem por que tirar a rainha. Depois foi explicado, já tiraram até o babo gato, tiraram a rainha, né? Mas a gente tirou rainha. A Inglaterra sem a nobreza. <risos> dia que acabarem com a família real, a Inglaterra não amansa Inglaterra.
4: <risos>
2: é. A intenção pelo que me parece, é julgar as pessoas responsáveis pelo que hoje é visto como erros do passado. O Arnaldo, por exemplo, foi da Sociedade de Eugenia, da época em que isso era científico. Essa seria a justificativa para derrubar o busto.
3: Mas na época, você tem que associar não com a sua cabeça de hoje. com daquela época era normal. Naquela época, o pessoal era escravo. Uhum. então era normal as escravos o pessoal vivia com escravos Hoje é absurdo, mas isso foi certo. normal naquela época. Uhum. Comprar escavo, vender escravo é normal.
2: Devemos lembrar para não repetir, é, certo?
3: A gente não repetir agora. Uhum. Errou, mas além se, se foi um erro isso, ok, foi um erro, mas construiu uma faculdade. Sim, okay.
0: perfeito, ótimo.
3: Então, não é que tem que destruir. Então, eles tem que destruir não é só o busto, não é só o Arnaldo. Tem que acabar, destruir a faculdade. É,
0: concordo.
2: Porque foi criada toda nessas bases, Claro. Né? Exato. Né? Então, por que só o Arnaldo? Hum.
3: Acaba com a faculdade de uma vez, já que é para destruir, destrói é tudo. É. Eu, eu sou absolutamente contrária à destruição daquele busto. Aquele busto... Todas as imagens da faculdade, minhas, dos colegas, postais, está o busto do Arnaldo, da história. Sim. Você tem que ter história O país tem que ter história uma faculdade tem que ter história Você, cada um de nós, tem que ter história da gente
4: uhum. certo.
3: Eu me orgulho Dos meus pais que vieram da, Como imigrantes Eu tenho história, minha história é dos meus pais Vou negar os meus pais?
0: É
2: Sim claro. okay. Muito é obrigado coisa. pela sua opinião, doutora Tomara que toque <risos> os nossos <risos> colegas
3: que Tomara que toque porque eu não consigo imaginar A faculdade de medicina sem assim, aquele buxolinho no meio você sabe que o Gama plantou uma árvore lá, vocês sabem disso? Não. Uma daquelas árvores laterais, bem perto do Arnaldo, foi o Gama que plantou. Subiu. Plantada ah, pelo Gama. Que legal. Que legal. Pois é, uma árvore do Gama, vou chamar o Gama para dizer pô, está bem direitinho. É. Vocês têm
2: marcas na faculdade inteira, é, que às vezes marcas, a gente nem sabe, marcas, né? Muitas marcas.
3: Marcas. A faculdade é uma instituição. É. eu acho que todo aluno da faculdade de medicina tem que ter um orgulho enorme de estar lá dentro sim, sim.
1: Sim. Okay. doutora, uma das grandes mudanças que tem ocorrido nessas últimas gerações que a senhora comentou comigo em uma das cirurgias que entrei com a senhora é de que cada vez menos tem entrado menos pessoas, menos médicos no quadro de assistência de, da cirurgia do HC e aí queria entender da senhora o que você acha a respeito disso
3: Cargos de chefia. Isso, exatamente. Seus titulares. Eu acho que a faculdade não pode ser fechada, porque outros, tem que ser aberta para outras pessoas. Mas não pode haver predominância de pessoal de fora da USP. Eu acho que tem cargos, os cargos de professor titulares, o professor titular formado na USP, o professor titular que vem de fora, pode ser igualmente boa, mas o que é formado na USP tem mais amor à causa. Então é capaz seguramente lutará mais pela faculdade. Uhum. Para manter a instituição como instituição uma das melhores do país. Eu não posso dizer uma das melhores, porque a gente, o Câmara, até me censura quando eu digo a é melhor. Não tenho certeza que a nossa é a melhor.
1: <risos> <risos> Doutora, você teria um palpite do motivo disso estar está acontecendo mais recentemente?
3: sei. Talvez seja que os de fora vêm aqui preparados para competir com os currículos, preparados para isso e o pessoal da casa está mais acomodado porque achando que a é da casa é. vai ter preferência. Mas não pode... Acomodação não pode... Quem tem vontade de uma carreira universitária, que a carreira universitária exige muito da pessoa. Dedicação, além da competência, trabalho dedicação então as pessoas talvez acaso causa Estão mais acomodadas em relação a, aos concursos uhum. E de repente pegam, são pegos desprevenidos
0: Certo,
2: legal Acho que justamente nessa nessa ideia, doutora A gente até falou sobre a importância da pesquisa Que a senhora teve na, na sua vida Como mudou a sua carreira Como mudou o tratamento mesmo no mundo. Mudou para Qual a dia, que a senhora né? acha Que é a importância da produção científica na carreira de um médico, para ser um bom médico, você precisa ser um bom cientista também?
3: Não, você pode ser um bom médico, prático não, não depende de ele fazer pesquisa. Agora acontece que o médico prático tem um limite. O que pesquisa, na, se for uma pesquisa clínica, ele está analisando os seus próprios resultados. Você pode ser um excelente cirurgião, operar a vida inteira, mas você não vai mudar a maneira de se operar. Uhum. Porque você está operando dá resultado, mas se você tiver um, dois ou três casos que não, não dê certo e se perde entre os 100 que deu resultado, não, não viu que foi 3% cento de fatalidade, quem pesquisa pesquisa viu que tem três casos de descência, por exemplo, e óbito, então ele vai pesquisar uma maneira de reduzir de três por cento a zero Sim. Quem só opera, por exemplo, ou quem se atrata. Ele está satisfeito com aquilo. Porque a maioria dos doentes vai muito bem. Mas só quando você analisa os seus próprios resultados, aí vem a pesquisa clínica. É que você verifica que, no, no conjunto, num grande número, não está tão 100%, não está tão bom. Que poderia ser melhor. Legal. Só investigando que sua é escola. Isso dentro da pesquisa clínica. Agora tem a pesquisa básica, que você descobre as coisas. Você descobre os medicamentos, você progrede dentro dos medicamentos, você descobre dentro dos equipamentos. Então vem um outro tipo de investigação. Então a pesquisa é a base do progresso. Agora um médico pode ser muito bem sucedido sem fazer pesquisa. Para aquilo que é a rotina. Certo.
2: Me parece que a senhora não enxerga a pesquisa como um fim, então. A pesquisa é um meio para a senhora melhorar o cuidado melhorar, que pode oferecer.
3: A pesquisa tem que entrar como uma maneira de você... Se for uma pesquisa inútil, só se for uma pesquisa direcionada para medicamentos. Mas mesmo assim, a pesquisa visa, você vai pegar um medicamento novo, você não vai fazer por, porque pegou aquela droga, porque aquela droga vai melhorar a extensão arterial vai diminuir a, 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 a melhorar a função canal.
2: A senhora acha, portanto, que é se importar que faz as suas pesquisas serem tão impactantes?
3: Eu acho que pesquisa é impactante. Um pesquisador, clínico, ou básico, tem uma importância enorme, mas é só uma somação. Uma uhum. Você pode ser só um pesquisador. Isso é muito importante, mas também não está envolvido na clínica. Ou você pode ser um pesquisador na análise dos seus próprios resultados. É um pesquisador básico ou um pesquisador clínico, cirúrgico clínico, cirúrgico. ele está pesquisando a pesquisa clínica. É pesquisa aplicada ao tratamento dos seus doentes, ao melhor do tratamento. O outro está investigando para produzir ou medicamentos ou equipamentos que vão favorecer aqueles que utilizam isso. É uma somação de importância, a gente não sabe o que é mais importante, é uma soma. Excelente,
4: certo.
2: Legal. E voltando um pouco agora no, na perspectiva da carreira de medicina, eu e Guilherme, por exemplo, a gente foi, teve a honra de ser da sua equipe, estar tá, instrumentando algumas das cirurgias, pudemos participar, a gente queria saber o que você gosta de encontrar, porque a senhora tem muito contato, teve muito contato na carreira inteira com os acadêmicos. O que a senhora gosta de encontrar num acadêmico? O que faz com que alguém se destaque nos olhos da senhora? Quais aspectos a senhora acha importante para a gente ter? <risos> entusiasmo. <risos> entusiasmo.
3: Entusiasmo. É aquele que quer aprender. Legal. Eu acho que a primeira coisa é entusiasmo. Você pega às vezes um, um estudante que está é estudando por estudar. É. Ele não tem uma visão. Ele não quer chegar lá. Ele vai vivendo, Então você precisa ter entusiasmo, você precisa olhar, você precisa ver. Você precisa querer progredir. Progredir para um, satisfação pessoal e para meter melhores resultados. Porque botando melhores resultados você vai ter melhor satisfação. Então eu acho que a primeira coisa que eu vejo no acadêmico. É entusiasmo E
2: como manter, doutora, esse entusiasmo por tanto tempo? A gente enxerga muitos médicos que progredem na carreira e de repente cansam, querem se aposentar, ser querem ser sair exemplo, ser A senhora, por exemplo, manteve paixão, desculpa A senhora, por exemplo, manteve paixão a vida inteira Como manter essa paixão? Como encontrar isso?
3: Eu acho que na cabeça que a vida vale a pena ser vivida. Você, é. só, você só deve perder o entusiasmo pela medicina se você arrumar outra coisa para você se apaixonar. Um hobby, que você vai, vai aprender aquilo, você. porque a medicina é o é um dia a dia, tem que manter um dia a dia entusiasmado. Você tem que ter entusiasmo para viver. Se você deixar de ter entusiasmo pelo que você faz, você está na época de de morrer, porque você vai ficar em casa, vai dormir. Você acha que é algo
2: espontâneo ou algo que é construído?
3: Eu acho que é espontâneo, eu acho que você, é a razão entra nisso. A razão? A razão entra nisso. Porque você tem que saber que você tem uma vida, você não sabe quando você vai morrer. Você pode viver 100 anos. Certo. E você vai viver de que maneira?
0: Legal.
3: Você tem a expectativa, quem não tem entusiasmo, ele não está desanimado hoje. E sem viver 100 anos, como é que ele vai viver dos 30 a uhum. cem? Imagina o é longo que vai ter, se não, não mantiver o seu interesse, não renovar os seus interesses, uhum. e vai tornar o dia a dia do futuro muito ruim. É.
2: O encontro do propósito, na verdade, é estratégico. Né? É
3: estratégico. Então, você, se você gosta de ser médico, se você acha que você está fazendo bem, eu costumo dizer, às vezes, meus doentes falam, a senhora ainda opera? Eu falei, eu opero porque eu enxergo bem, uhum. meu óculos, ele anda bem, eu perco os óculos. Os <risos> óculos andam bolsa, né? Porque eu opero sem óculos, eu enxergo, uhum. eu escuto, minha mão não treme, Legal. minha coluna é boa,
4: <risos>
3: então por que não operar?
4: Certo.
3: Se eu acho que, por exemplo, a barriga, para mim não tem segredo, quando eu abro uma barriga, eu já sei o que eu vou fazer.
0: Uhum.
3: Legal. É bom, eu vou operar uma hemorroida. Preciso operar hemorroida. O pessoal dizia: operar uma hemorroida. a é difícil, irmão. É difícil. Irmão. Aquelas hemorróidas enormes, eu gente já viu uma série de vezes operadas em hemorroidas, aquelas enormes. A gente olha quando chega no primeiro dia, aquilo está lindo. Uhum. Mas, e cada vez melhor, eu falo para o Guilherme: mas acho que nós estamos aprendendo a operar uma <risos> Tudo. Então, a gente, cada dia, você Sei. vai aprendendo e vai fazendo melhor, uhum. e os seus resultados vão ficando melhor, não tem mais nada de ficar roxo, o pessoal diz, infecção hospitalar, ah, que infecção hospitalar, nós estamos trabalhando no hospital que não tem, estou limpo, a gente não tem infecção hospitalar, uhum. você olha as suas incisões, não tem infecção nenhuma, uhum. não. Legal.
2: Quem escuta não enxerga o sorriso que a senhora abre quando fala de cirurgia. O é. que, que a senhora sente quando está operando, ainda hoje?
3: Felicidade, eu acho que estou realizada. Eu acho que é o meu momento feliz da minha vida, onde estou bastante relaxada. E,
0: Legal. E
2: isso sempre se manteve? Sempre se manteve. Nunca flutuou?
3: Nunca flutuou. Eu me sinto tranquila lá, porque eu estou me sentindo competente para fazer aquilo. E se eu achar que tem gente que faz melhor, vocês já viram isto, uhum. eu designei um dos meus assistentes para fazer uma determinada técnica. Ele faz melhor aquilo que eu. Ele faz aquilo. Uhum. Porque eu mandei um colega, que foi no caso foi o Rodrigo, para aprender a fazer aquilo. Eu não fui. Porque eu estava fazendo outras coisas aqui, porque a gente aqui tem uma vida muito agitada. Você precisa, você precisa ter escola. E eu tenho uma enorme satisfação na vida, que é ter feito escola, porque uhum. a equipe que trabalha conosco, direta, e os indiretos que passaram conosco, nesses estágios que vocês vêm passar, eles aprendem. Então o seu ensinar para mim, para mim me glorifica. Eu saber, consistente assistente meu, faço uma técnica que faz talvez melhor que eu, me deixa muito satisfeita. Legal, bom. Por quê? Fui eu que criei. Aquele personagem foi minha obra.
0: Uau! <risos> é você, é ele. Porque <risos> ele era jovem,
3: começou do nada. Você moldou a maneira de pensar, você moldou. Porque você está moldando o seu residente. É. você está moldando o seu aluno. Afinal? O aluno tem ida. <risos> vai para fora, estuda, trabalha. O, o aluno foi ver o, o residente. Fiquei com você. É. E vai superando, porque tem uma base maior. Uhum. Subiu em cima de um gigante.
0: Legal. É, ótimo.
3: Está <risos> chegando melhor. É. Porque já teve uma base melhor. Boa. Então, você amplia seus horizontes Então, você uhum. vive através das pessoas que você cria. Certo.
0: E uma coisa que me encanta muito, assim, que deixou bem, achei bem bonito, é quando a senhora comenta que a inteligência é a capacidade de se adaptar às novas mudanças, novas perspectivas.
3: Perfeito. Eu acho muito que que tem bom. E o mundo muda muito. Se você não se adaptar ao mundo atual, você está perdido. Uhum, sim. Por exemplo, você vai ao cabeleireiro, ao cabeleireiro. você vê meninas, as mães, meninas de 5 anos vão cabeleireiro e fazem manicure. Eu podia achar isso absurdo, mas não é mais. As meninas de 5 anos fazendo manicure, fazendo cabelo. Certo. As meninas fazendo, passando a coração no cabelo.
0: <risos> <risos>
3: você vai achar ruim isso não. É. E, Não, você tem que se adaptar a isso. E doutora,
0: ou melhor, Angelita. Angelita. <risos> a senhora está sempre vinculada à imagem de cirurgiã, de médica, doutora. É, no livro, eu li uma passagem que a senhora teve uma cirurgia de troca valvar. Né? Eu valvar. E mais recentemente, a senhora ficou internada por Covid. Covid. Aí, como que essa experiência de ter sido paciente é, te ajuda a se aperfeiçoar como médica?
3: Ah, eu tive várias operações, eu tive a válvula, eu caí, quebrei não o quadril, eu quebrei o fêmur. também caí, quebrou o ombro, porque eu, eu vi, eu corro na rua e caio e quebro. É. É. Eu sempre foi assim. Eu sou bionica, tenho várias.. Então eu já estive no hospital algumas vezes recentemente. Mas o Covid me deu uma experiência muito boa, porque eu tive noção da morte. Hum. Uau. Quando eu, estava, quando eu fui para o hospital eu peguei, eu, nós pegamos o Gama e eu e muitos brasileiros lançamos um congresso em Jerusalém Congresso Internacional de Colopatologia e o pessoal da China estava lá e estava na época foi em fevereiro de, do ano passado foi é. quando começou o Covid certo e nós estamos lá não sabíamos o Covid Ainda, quando cheguei aqui lançamos o livro é. no dia 10 de março Dois dias depois eu comecei a sentir dor no corpo, eu já devia estar entubada. Aí eu fui para o hospital Oswaldo Cruz. Lá como eu achei que com dor no corpo, eles fizeram uma tomografia de pulmão, não tinha pulmão. Foi direto para eu ter tecostomia. Quando fizeram tecostomia, me sedaram um pouquinho, mas eu não dormi. O pessoal quando viu minha chapa, o pessoal. Entre eles, mas eu escutei, foi dito isso. Sim, eu acho que a doutora dessa vez vai. Wow. Eu escutei isso antes de, de dormir.
4: Uhum.
3: E aí fiz até a costuminha, entubei, fiquei 50 dias internada, entubada. Uhum. Mas durante a minha intubação, claro, você me uma experiência muito importante disso. Quer dizer, a gente sofre quando vê uma pessoa entubada, agora essa pessoa que está entubada, dá numa boa. Não lembra absolutamente nada. Aquele período foi uma experiência muito satisfatória. Sempre me entregava Chegava na ateliê e falava baixinho. Eu nunca falei alto na ateliê. Porque me preocupava se o doente entubado estava escutando ou não. Ou uhum. não escuta. Você escuta antes de ser sedada. E o médico precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes é. pensa que está sedada e eu escutei.
4: Olha.
3: Então eu fui entubada. Até acostumei, eu fiz, sabendo que eu ia morrer. Num minuto, eu tive a consciência da morte. E você faz um, Isso valeu para mim uma vida. Você faz um retrospectiva da sua vida.
0: Uau! <risos>
4: rápido.
3: Rápido. Porque logo depois eu dormi. Então, você faz um balanço positivo e negativo. Eu falei, poxa, eu fiz o que quis na vida. Eu alcancei mais do que eu podia algum dia imaginar. É. Cheguei mais além do que, qualquer... que eu poderia imaginar. Eu cheguei ao máximo da carreira universitária, fui titular, professora, gosto reconhecida, tenho amigos no mundo inteiro, cheguei longe. É. Valeu a minha vida. É. Valeu. E... Fiz uma escola, não quis ter filhos, não quis ter filhos porque eu não quis. Não quis. Eu escolhi... Eu podia ter casado antes, mas a primeira coisa que eu investigava era se eu queria ter filho, se eu tinha namorado. Se fosse um piscicado para filho, eu já nem namorava.
4: <risos> <risos>
3: a Gama nunca foi piscicada para ter filho, então deu certo. Foi uma sorte. Uma sorte bem direcionada, porque se fosse, eu não teria casado. Eu teria ficado solteira, porque realmente eu não tinha... Depois que seguir na carreira, não podíamos ter filhos, porque não, não poder, porque você não pode. Eu não ia conseguir viver como médica e ter filho. Uhum. Porque eu queria me dedicar ao filho. E com o tempo que ia sobrar para mim? É, sim. Filho, carreira e eu. Então, é, mas E <risos> eu. Vai <risos> eu ficar onde?
0: mas doutora a, a senhora mesmo assim já, não, no livro né, é muito descrito como the big mother que é, cuida yeah. muito bem de sobrinhos que cuida da, gosta de essa ideia de transmitir um legado um conhecimento é eu acho que o fato de não ter tido filhos acaba acaba faltando algo assim passar e a sua nada. própria não, genética
3: não para mim não, não, não faltou filho tá por sorte e os meus sobrinhos sempre foram muito ligados a nós. Talvez por a gente não ter filhos.
4: Uhum.
3: Os sobrinhos vêm.
4: Certo.
3: Vêm. Nós viajamos com os sobrinhos. Quem tem filho, viaja com os filhos.
0: Aham. Uhum. Nós
3: viajamos com os sobrinhos. Então, viajamos muito com os sobrinhos. Então, eles ficaram muito chegados a nós. E os filhos deles, que já são sobrinhos netos, também são muito ligados. Então, nós sempre somos rodeados de gente jovem. Um dos meus segredos que eu queria chegar nessa é que eu só convivo com gente jovem. Eu convivo com velha.
0: Poder da juventude. Você
3: sabe que nós não saímos com velhos. Da nossa idade para cima nunca. Sempre para baixo. Certo.
0: Doutora, então, depois que a senhora achou que fosse morrer né, na, quando estava internada? Entubada? entubada é, agora, a senhora sobreviveu. Você sobreviveu. O que, o que mais falta conquistar na vida? Qual que é a sua perspectiva hoje?
3: Não é que é conquista. Aliás, engraçado. O pessoal diz, eu vou, estou vivendo conquistando, vou conquistar isso. Eu acho que eu fui vivendo dia a dia, as coisas foram ocorrendo. Hum. E senhora, eu fui ser médica não estava com o objetivo de ser médica. No internato, eu não tinha o objetivo de ser cirurgião de repente, no internado, disseram que eu tinha jeito para ser cirurgião O meu residente-chefe falou, você leva jeito. E se leva jeito, eu descobri que eu levava jeito mesmo. Não, não tinha perspectiva de ser reconhecida como legal. cirurgião. Fui, fui para São Marcos, porque coincidentemente teve um congresso de colopatologia aqui. Hum. Eu falei, vou para São Marcos. Que legal, essa especialidade é boa. vocês tinham um congresso internacional de colopatologia. Eu estudava pelos livros do Goliga. eu vi capa de livro. Capa de livro é importante. Como faz diferença uma capa de livro? Então eu vi o pessoal, capa de livro, eu vi o Moço, eu vi o Gólniga, Locat Bamore. Eu vou para lá. Esse pessoal está todo aqui no Congresso, eu vou para lá. Então eu escrevi carta para Santo Marcos. Aí eu virei patologista. Mas eu não tinha missão de ser colopatologista, eu nunca. Eu desconfio quando não tive a missão de nada, mas as coisas foram chegando, 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 porque eu fui trabalhando dia a dia. Mas também não tenho a missão, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou trabalhando, estou trabalhando, o que deve é, eu estou trabalhando, enquanto eu tiver forças para trabalhar, eu vou trabalhar, porque isso me dá prazer.
4: Uhum. legal.
3: Prazeroso, eu vou chegar onde, mas... Você não tem... Você é reitora? Eu não quero ser reitora. Você é política? Eu não quero ser política. Não gosto disso. O que mais pode chegar?
2: Mas a senhora segue esse prazer, esse sentimento, esse interesse? Ou a senhora segue as oportunidades que aparecem? Eu sigo as oportunidades. Se, as
3: se oportunidades. aparece as oportunidades, eu aproveito. A oportunidade não é toda hora que passa. Passou, passou. É. Quando passa uma oportunidade, passou... Eu vi o Santo Marcos, vi o pessoal aqui, eu fui falar com o Din, que era um moço mesmo. Eu mandei uma carta para ele. E ele ah, disse não. Sim. Foi aí que veio o não.
0: Ah, daí que veio o título. O
3: título não. Ah. Meu pai não queria que eu entrasse na faculdade, porque ele queria que eu fosse magistério. Eu falei: não, eu vou entrar na faculdade, porque as minhas amigas iam para a faculdade. Não, primeiro não foi aí, quando eu entrei na faculdade. Quando eu fui fazer residência, o chefe da residência aqui disse: não, tem oito vagas para o residente. Não, mulher não vai para cirurgia, você tem oito vagas, você vai ocupar uma vaga dele. Eu falei: mas pera, eu fui no internato foi a primeira, vai ter concurso. Eu quero ter o direito de fazer o concurso. Ele não deixou, eu liguei para o Lacasso, que era o diretor da faculdade. Foi o Lacasso, eu não aceitei o não do responsável pela residência. O segundo, não. O terceiro não foi para Santo Marcos, disseram, não, Angelita, Santo Marcos, eu disse, a Rosa Pessoa Fomento. É. Outro, não. Então, foi uma sucessão de não. Então, não.
0: Mas eu diferente.
3: Então, quando fizemos o livro, e o livro sabe qual foi a ideia do livro? Eu era muito amiga do Antônio Emílio de Moraes. Mm. Mas muito amiga mesmo. E eu, o pastor aquele grande economista, fez o livro com a biografia do Antônio Emílio de Moraes. Nós fomos no um lançamento, somos muito amigos do Pastore. Sabe? Grande economista. Aí o Antônio me disse antes de morrer, Angelita, você tem que fazer o seu livro. O pastor vai fazer a sua biografia. Quando o Antônio morreu, o pastor falou, Angelita, não vou fazer a sua biografia. Quem vai fazer a sua biografia é o Inácio Loyola, que é meu amigo Mildo. Aí veio o livro. Aí quando terminou o livro, o Loyola falou para mim, Angelita, como é que vai ser o nome do seu livro? Trajetória, vida da Angelita, Angelita, eu, como bom, falei, não. Meu livro vai é chamar Não, não é a Resposta. E falei, mas esse é o nome de livro, eu falei, mas o meu vai ser isso. Legal, é, ótimo. <risos> <Outro> não. <risos> não. Os não não Os nãos não acabam.
4: <risos>
3: não, não é a resposta. Mas o não que eu não aceito como resposta é o não, não racional. Uhum. Porque se for ou não com razão, a gente tem que aceitar ou não. Então eu falo para as mulheres, não, não é a resposta, quando ele é irracional. Por exemplo, é. não aceitar uma mulher porque a residência cirurgia é irracional. Mas você não poder ir com uma camiseta, operar um doente, você não pode ir. <risos> Mas não pode. Você se você vai apresentar para uma doente de camiseta, de colas por aqui, mini saia, não pode. Você tem que acertar esse não Eu já falei para algumas residentes, para vir os chefes da faculdade. É. Uma vez eu estava dando aula na faculdade, e um aluno entrou na minha sala. Entrou, entrou atrasado. Estava dando aula, assim, aquelas turmas menores. Entrou atrasado. Ele falou, posso entrar? Eu falei, claro que pode. Aí ele estava dizendo, Havaiana, camiseta, suado. Eu falei, você poderia entrar? você não vai entrar você não vai entrar porque eu estou dando aula com um doente você não está não tá, é apresentável para fazer a história de um doente você vai colocar uma camisa de manga vai botar um sapato ou um tênis mas não uma vaiana e camiseta para examinar um doente
0: certo
3: Legal. nem homem nem mulher você vai voltar para casa e na próxima aula você vem bem vestido
2: Parece que isso tem se perdido também. A senhora poderia falar sobre isso? O que significa estar apresentado? Qual é a importância disso para o doente?
3: O doente considera o médico uma pessoa superior. Hum. Hum. Se o doente estiver no médico, uma pessoa comum, já perde um pouco da confiança. O essencial no tratamento é o doente ter confiança no médico. E a apresentação é muito importante. Uhum. Vai ser bárbaro. O Edmundo Vasconcelos tinha muita razão. O camarada que está sujo, com uma roupa machada, unhas mal feitas, ele pode ser bom médico? Se ele não cuidar do seu corpo, ele pode ser bom médico? Como o doente fala: ele pode cuidar de mim? Se ele não cuida das suas unhas? Se ele não cuida da sua higiene, como é que ele pode ser meu médico?
4: É.
2: Como vai cuidar de mim se não ah, cuidar vai, vai
3: A minha barriga vai ficar suja aí dentro. Você vê que eu não deixo cair gás no chão? Quando eu opero, Sim. eu me dou cuidado quando o quando um assistente vê que eu pego a gás do chão e ponho no lixo, o assistente também não deixa o cair gás. Eu posso para um câncer de reto embaixo, fazer aquela amputação lá embaixo, e o chão não fica sujo de gás, já para isso. Você já precisa ser limpa. Legal. Até, porque você e começa o cuidar da pessoa.
2: Então, uhum. Muito legal.
3: O Edmundo Vasconcelos foi um cirurgião famoso na faculdade. Olímpico de Edmundo Vasconcelos. Ele que introduziu a roupa branca de médico. Uhum. Então, o cirurgião que então, passei gente Lá na ala dele, que era a segunda clínica cirúrgica, o camarada precisava estar de banco, bem vestido, sapato. Ninguém tem de camiseta, manga de camisa. Você acha que o doente gosta de ser examinado para alguém de manga de camisa? Suado.
4: Não.
3: Se você fosse doente, você viu, pelo menos tem que botar um ventão. Não pode estar de manga de camisa. Você pode usar na rua. No... Agora no hospital e botar um ventão.
4: <risos>
3: tá com o ventão. Aí pode estar nos 20 que quiser. Mas de Havaiana não pode
4: perfeito
3: é. O médico não pode levar em consideração o doente. O doente não pode considerar o médico.
2: A senhora doutora, com todas as várias escolhas importantes que a senhora fez, tem alguma em particular de que a senhora se orgulha muito e alguma escolha. outra? Alguma escolha e alguma outra da qual talvez escolha se arrependa marido. de ter feita? Escolha
3: o marido perfeito. O marido perfeito. <risos> <risos> um abraço, doutor
2: Gama. Que vai ouvir esse podcast. As
3: meninas, quando eu vou falar com as meninas, falo, cuidado quando escolher o marido. É. Para uma mulher profissional, a escolha do marido tem uma importância capital, tão grande quanto a ser profissional, uhum. porque o marido pode amarrar
0: Legal.
4: e
3: vice-versa.
0: Né?
3: E vocês também, se usar com uma mulher chata, a carreira está falida.
0: <risos>
3: Não, casamento. É fundamental. Se casar com a pessoa errada, se bem que não é tão fundamental porque separa, mas separação também festa tanto rolo,
4: se casar certo, certo já é uma boa. Caramba, eu me
2: surpreendi com essa resposta.
3: Eu casei muito bem, casei com um homem adequado. Então você imagina, mesmo nível familiar, mesmo nível social, mesmo nível acadêmico.
4: Uhum.
3: E sobretudo, o Gama é dotado de uma auto confiança, o Gama se basta o Gama é autossuficiente o Gama se basta, é um dos homens que vocês conheceram ou vão conhecer, não é por ser meu marido é um homem extraordinário Mesmo? tem uma capacidade de vida uma percepção de vida, uma bondade intrínseca e não faz as coisas por aparecer o Gama não faz nada para se exibir. ele faz porque não faz então eu escolhi o homem certo Que me prestigia, me reconhece, não me impediu em nada Nós dois nos ajudamos Temos os mesmos hobbies Jogamos tênis juntos é. Jogar tênis, tem várias medalhas, é. Tênis Depois deixamos de jogar tênis porque ele tem um problema no joelho, pelo joelho E passamos a jogar xadrez A mesa de tabuleiro de xadrez está montada aí Legal um <risos> dia nós encontramos um dos acadêmicos, nós fomos competindo no no um campeonato de xadrez. O Micael. <risos> e o primeiro adversário meu foi o nosso Gabita. <risos> e o meu também. E claro que eles ganharam, porque jogaram muito melhor que nós. Mas aí quando nós contamos Com o anestesista, lá no pessoal falar do curso, falou: adivinha quem nós jogamos xadrez? E eles ganharam da gente. O anestesista falou: o Edilson. Se foi, trouxa. Vocês perderam a única oportunidade. Vocês deviam ter perdido. Né? Vocês deviam ter dado uma chance. Não consideraram o
2: que era importante de verdade, né?
3: Ganharam fácil. Né? Muito bem.
0: Doutora, já abordando a questão do esporte, né? você comenta que jogou tênis, nadou, nadava também. Jogou na vôlei. Época. Vôlei.
3: Tímido, nadamos.
0: Tem uma frase que é corpo são, mente sã. É, na opinião da senhora, como que, quanto que manter o corpo saudável ajuda a manter a mente saudável?
3: Ah, funcionário. Se você não tiver um corpo bom, não, a mente está ruim. Uhum. Não, corpo saudável é capital. Capital. <risos> Acho que corpo doente, você tem... Uma incapacitação física É doente Você se sentir saudável Sentir disposição para viver o dia a dia Para trabalhar
4: uhum.
3: Para dançar, para rir, para namorar Para comer Você ter apetite Você imaginou se não tem apetite? É. Você tem uma vida sem apetite? É. É. Você ter sabor
4: uhum.
3: Então uma deficiência física Sem uma cadeira de rodas É claro que numa cadeira de rodas pode viver bem Mas é uma limitação Hum. um para fazer um esporte, Sim. tudo, mas, então você ter uma capacitação física boa, a mente uhum. é só ser do bobo, que não é feliz, quem está com saúde. Certo. Precisa ser bobo,
0: hein? É. E hoje, <risos> qual que é a sua atividade física?
3: Bom, eu só faço fisioterapia agora. Caminho, fisioterapia. eu faço fisioterapia duas vezes por semana, certo. no Gama também se então, faço fisioterapia e fora isso eu ando. Ando bastante, a gente anda no hospital, né? No centro é. cirúrgico,
2: um monte, rapidinho. Você já reparou né? que
3: o hospital gente anda muito? Demais. A gente anda do bloco B é. para o A e vai para o bloco E. Você <risos> já me ajudou? E parece que os doentes vão que algum fica num bloco. Hum. Você for para passar a visita, anda muito. É. Então você anda muito no hospital. Então a minha, minha atividade física é caminhar.
2: E a doutora é. sempre perfeitamente no horário, e perfeitamente apresentada, deve ser uma correria de louco.
3: Ah, a gente, a gente anda muito. Atividade física é andar. E atividade de hobby é jogar xadrez.
4: É, legal. legal. Bom.
3: Competimos, agora Sim. vamos ao baldistano. temos aula de xadrez. <risos> Nós temos aula segunda-feira, das 8 às 10 toda segunda-feira de manhã.
0: Gostoso. Nossa. Com,
3: com aula, com professora que vem em casa. Uhum. Legal. Nossa, que legal! A mesa de xadrez, duas mesas montadas. A mesma para casa já sala de jogos. Você <risos> fez fotografia da sala de jogos. E fora isso, quartas-feiras nós, quando tem campeonato, disputamos o campeonato de xadrez. Uhum. Competimos, jogamos com jovens, né? Jovens uhum. de todos os jeitos.
0: E doutora, de tantos esportes que a senhora chegou a explorar A senhora nunca chegou, nunca Ninguém te apresentou uma, uma arte marcial assim? É que eu faço judô e karatê
3: Não, eu nunca fiz Eu, nunca. eu, né? eu fiz voleibol, fiz uhum. tênis
0: Mas, Mas nunca teve interesse Na, na área das lutas assim? Não,
3: eu tive aula de dança
0: Dança, tá E escrevia
3: escrevi melhor professor de dança de São Paulo Viola
0: Legal, viola
3: Viola, você conhece a viola? Claro! A claro. gente claro. viola com ela. Famosíssimo. Podia dançar tudo. É?
0: Legal,
3: <risos> ah, legal. Agora,
2: um conjunto de influências que a gente possa desfrutar também que impactaram a senhora. A senhora tem um filme favorito, um livro favorito, um lugar favorito?
3: Lugar? Eu gosto muito da Europa. É. né sim Eu gosto muito de Florença.
2: Florença. Legal. Florença,
3: eu gostei muito de Florença. Se puder voltar, eu... agora é. Eu... Eu gente você tem museu, você tem, eu gosto muito de museu. Uhum. Uhum. Um outro lugar que eu estou querendo ir, que não fui uma vez, porque teve uma doença que passava mal, eu não fui, São Petersburgo. Uhum. Eu quero visitar o um museu. Lá tem um museu maravilhoso, São Petersburgo, é o melhor museu do mundo hoje. Uhum. Então vamos lá, eu fui no Japão, gostei muito do Japão, vi a cultura japonesa interessantíssima, fui a Kyoto que outro me impressionou muito nossa cidade lindíssima
0: e é verdade que a senhora não gosta de sashimi
3: não gosto não gosto não gosto sashimi não gosto de não gosto comida crua nem kibe é. nada crua crua só verduras e legumes uhum.
2: Tem um livro favorito? A senhora estava me dizendo na cirurgia outro dia que gosta de Walter Huguman, Mãe, está lendo isso agora.
3: Eu, eu leio muito. Eu leio que cai nas minhas mãos. Eu leio de tudo. Eu nem sei.
2: Como a senhora encontra tempo para ler no meio dessa eu, rotina toda?
3: Na minha cabeceira tem vários livros. Eu não durmo sem dar uma lida.
2: Não, todo dia? É.
3: Agora estou lendo os livros da coleção do Walter Mãe. Ele tem uma leitura engraçada, não tem ponto, ele tem ponto, mas não tem letra maiúscula. É. É muito interessante o livro Tem muitos pensamentos que a gente tira. Qualquer lugar que você encontra tem livros. A gente lê. Eu leio na casa, quando chove almoço, tô mais o almoço, não tomo almoço os almoços, estou lendo. É. Nas minhas bolsas tem, tem todos os livros, tem sempre um livro. Uhum. E o Gama também, o Gama leitor. Uhum. Nós temos uma biblioteca aí, cheia de livros. Eu só de, não só de medicina, de literatura. Certo. Rama lê muito. Eu ainda lê mais do que eu. Porque Bom. mulher tem que ir no cabeleireiro, tem que ir na costureira. Sim, na sim, consome muito. Ei, outra coisa, eu adoro loja. Hum. Eu adoro no shopping. É. E no shopping para mim é festa. É. Não é por obrigação. Tem gente que diz, eu vou no shopping, tem que comprar uma camisa. Eu não, eu vou no shopping. Roda as vitrines, tomo café, encontro minhas clientes chovem, bate bato papo. É, certo. <risos>
0: tem uma frase que eu li no livro muito interessante, assim, que é ao médico não é permitido meio termo, a medicina é para ser exercida ou abandonada. A carreira de médico é mesmo sem, sem volta?
3: É sem volta. Foi Delácio que falou isso, foi professor de obstetriz. Eu uhum. fazia casa maternal quando eu era aluno, assim. Na fase de vocês eu fazia casa maternal Eu quase fui obstetra oh, quase. quase Meus parceiros de casa maternal São os professores de nas grandes faculdades o Geraldo Rodrigues Lima uhum. São os professores titulares de obstetrícia Nas grandes faculdades Porque nós fazíamos casa maternal Nós éramos três Camano, Geraldo Rodrigues Lima e eu E os três foram professores titulares Eu acho que foi influência do Delácio Porque o Delácio ele convidava a gente para ir um no consultório dele, Sabe como é que ele entendia cliente? Ele era baixinho, é. na gaveta dele tinha um livro de literatura, ou de, ou de cirurgia, ou de obstetores. O cliente, quando começava a falar muito, ele abriu a gaveta e lia. Lia, estudava. <risos> na cara do cliente eu <risos> olhava a base e a gente morria de <risos> rir do Delácio. o sempre tinha um livro na mão você, você vê como a gente adquire Sim. eu me influenciei muito com o quando eu era acadêmica já antes da cirurgia eu quase fui obsteta. obstetra não fui obstetra porque no HCM acabei encontrando o Olímpico Claneto, que foi outro cirurgião extraordinário mas talvez a influência primeira minha medicina foi do Draúcio, porque eu era acadêmica. E ele dizia: medicina é isso aí.
0: Uhum, legal. Eu
3: escrevi no livro. Certo. Escrevi e, e sou muito amiga da filha dele, que é obstetra. Vera Delácio, excelente ginecologista obstetra. <risos> filha dele, sou muito amiga dela.
0: Legal, certo. E doutor, ou melhor, Angelita. Angelita. <risos> <risos> é caminhando um pouco mais para o final já da entrevista. É, gostaria que a senhora desse uma mensagem, deixasse uma mensagem para os, para os alunos, para os futuros médicos. É, que, o que, que a gente precisa ter para ser um bom médico?
3: Acho que eu já falei. É. Eu acho que, primeiro, é entusiasmo. entusiasmo. Uhum. Tá. Segundo, é vontade de boa saúde. Certo. Você tem vontade de trabalhar, de gostar do trabalho. Fazer do trabalho, da profissão, da medicina, um é. hobby.
4: Certo.
3: Porque quando é hobby, não é trabalho. tá e entender uma definição que eu dei da carreira universitária para o próprio, na minha banca para titular, perguntaram o que eu achava da carreira universitária, um uhum. parênteses.
4: Uhum.
3: Eu falei, a carreira universitária é igual um pobre sebo.
4: Uhum.
3: Ninguém empurra a gente para cima, é só para baixo.
0: Uau.
3: Então, na carreira universitária, raramente alguém empurra para cima. Tem uma competição muito grande. Mas essa competição da carreira universitária também te anima muito a progredir. Você tem que estar sempre entre os melhores, porque você não vai chegar lá, você quer chegar lá. Chegar lá é você saber que você faz a sua medicina da melhor maneira possível, que você está tratando o seu doente da melhor maneira possível. Que os seus resultados, para aquele momento, são os melhores que você pode ter. Isso te dá uma enorme satisfação. Então, essa consciência de que você está trabalhando para a sua melhoria do seu nível profissional, te dá uma satisfação muito hum, grande. Certo. Se inspira essa autoconfiança que você tem da sua competência que vem do trabalho. Então o trabalho, o trabalho, o Zé dizia o trabalho é imbatível. Ninguém supera o trabalho. Hum, certo. Tem trabalho, então, entusiasmo, otimismo e otimismo, alegria, boa vontade, porque porque a vida, a vida a coisa que coisa é bem extraordinária que é a vida, você está vivo, é. É valorizar é. a vida.
0: E já pegando o gancho da vida universitária que o pessoal te põe e quer te pôr para baixo? Graças, tem uma
3: competição. É,
0: é, tem uma frase que eu gostei também, que é apenas medíocres não conseguem fazer inimigos.
3: É. Interessante.
0: Claro.
3: <risos> ninguém briga com o medíocre. ninguém briga, com o medíocre. todo não tolera, Uau. fala coitado. Mas se for um competente, que estiver fazendo concorrência a você, a tendência é gostar que ele progrida, mas não mais do que você. Essa é a competição universidade. Gosta que os outros progridam, mas que não tem outra uhum, É Você quer o bem de todos, mas não que seja, não seja melhor do que você. Isso eu acho que a competição não é uma competição que é boa e é ruim. Porque sem competição também não tem progresso, precisa ter competição. Se você estiver acomodado. Uhum. É, certo. Você deixa tudo como está
0: <risos> Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima né? e Essa fase <risos> o
3: vasolinho né? <risos> Essa fase Essa frase é imbatível né? é, Muito, 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 muito. Sim, Música popular uhum. Você sabe que o Caetano Veloso uhum. É de uma cultura extraordinária esse último livro do, do Walter Hugo Mãe, que estou lendo, quem fez o prefácio foi o Caetano Veloso, que eu falei para vocês. Foi. É um prefácio extraordinário. É uma cultura. Esses nossos populares são cultos, os nossos compositores, Maria Bethânia Caetano Veloso...
2: Muito estimulante, né é?
3: Eu gosto muito de música popular, gosto de música brasileira, gosto de literatura nacional. Nós temos grandes valores. Eu sou nacionalista, eu falei para vocês no começo. Uhum. <risos> é. Eu conheço muitos países. E a gente foi uma conversa, quer dizer, conhecer não é muito, porque a gente não conhece. Eu falei para vocês uma, uma vez eu fui para Chicago, acontece para vocês? Acho que não. O cliente meu tinha que ser operado. Então eu falei, não dá para operar essa semana porque eu vou a Chicago. Ele falou, ah, Chicago é bonito. Então nós operamos na volta. Quando ele voltou, ele voltou para marcar a operação. Ele falou, doutora, a não gostou de Chicago? Falei, gostei. Fui no congresso. Gostei muito de Chicago. e falei a senhora gostou do lago? falei: lago? Em Chicago tem lago? Ele falou: a senhora não foi para Chicago? É. A senhora deve tá estar vendo que Chicago tem um lago imenso. É impossível ir a Chicago e não ver o lago. eu não vi mesmo, porque eu fui do, do hotel, do aeroporto para o hotel. E hum. do hotel para o aeroporto. Entendi. E esse trajeto não passou pelo lago. Depois eu voltei a Chicago, num outro congresso, tem um lago maravilhoso. Ele telefonei para o meu cliente, o senhor tem a Chicago, <risos> Chicago, tem um lago maravilhoso. Porque o médico vai ao congresso e às vezes não vê. Você vai do, 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 do aeroporto para o hotel, foi preocupado com a aula. Preparado, porque às vezes dá aula no congresso nacional, te preocupa, você fica naquela concentração. No começo, então, preocupado, preparado, dá aula e volta.
4: Você
3: não vê a cidade. Certo. Eu viajei o mundo inteiro e, às vezes, não conheço o mundo, porque muitas vezes eu viajei sem conhecer, como Chicago.
0: Está é, <risos> é. certo. E tem alguma coisa que a senhora queira falar que a gente não perguntou?
3: Não, só queria dizer que medicina é uma carreira... Depois que eu entrei na faculdade, fui médica, e eu entendi que, para mim, foi uma realização de ter descoberto sua carreira, ter seguido a carreira e dentro da medicina ter feito cirurgia.
0: Legal.
3: Realmente no momento que eu achei que eu ia morrer, eu olhei para trás e verifiquei que tudo que eu fiz na vida valeu. Uau. Valeu e se eu tivesse que começar, começaria tudo de novo.
0: Uau, <risos> ótimo. <risos> Bom, muito obrigado pela pelo tempo, pela energia, pela... De revista. É uma honra. Falou
3: alguma coisa, quero dizer mais alguma coisa. Que, que conviver com vocês, quando nós criamos a equipe de gametas, para nós isso foi um benefício muito grande. Porque a gente aprende com vocês. Legal. A gente renova as energias no convívio com vocês. E o gameta o gama não gosta de falar gameta, mas gameta é um nome. Íntimo, nome Ganinhoso. carinhoso. É. <risos> gameta, mas eles já são grandes. São grandes. <risos> <risos> eu, e tem algumas mães que, uma vez foi a mãe do meu consultório, e o nosso ex gameta que hoje é um cirurgião famoso, falou: Nossa, doutor, eu agradeço tanto a senhora, porque o meu, meu filho, antes de ser gamenta, era tão ruim. Hum. Eu, meu filho, eu tinha tudo de brigava mas Agora não, ele é ótimo. Ele mudou completamente.
2: Uau. A gente aprende muito em responsabilidade
3: com boas Ele inspirações. Mudou, mudou o mudou, filho. Aí a mãe, mãe disse, então Eu quero dizer que realmente convivo com vocês, da equipe, os gametas, com todo o pessoal que passa na nossa equipe, nos dá, nos renova e nos dá muita satisfação. Talvez esse seja um dos fatores da nossa da nossa vida, da nossa vontade de viver
2: certo. É muito bom ouvir isso Bom, acho que a gente teve a imensa sorte de poder vislumbrar paixão e sabedoria e acho que a gente teve uma boa oportunidade para crescer bastante com muito isso Muito obrigado, doutora Agradeço obrigada. o tempo, doutora Que honra e
3: Vocês já perceberam que, nós nunca, que eu nunca banquei com os ungametas? De banqueiro assistente Que eu nunca chamei a atenção de um gameta?
4: Ah, não é verdade. Nunca,
3: eu nunca na minha vida tive a atenção de um gameta
2: Apesar da gente merecer <risos> Nunca
3: Porque eu acho que o Gameta lá aprender, está lá para aprender E você está lá para ensinar Uau. Então quando um dos assistentes Briga com o Gameta Eu acho que um vamos com eles depois uhum. para hora estar aqui para aprender Você está aqui para ensinar
0: legal O que... Gameta a gente
3: não dá bronca A gente ensina certo. Porque o Gameta é a sua Você foi Gameta, você é a sua renovação Você é agora Que foi o Gameta Você é e será um professor e eles também serão professores e provavelmente um deles vai te atender quando ficar bem é,
2: Então cuida bem deles. Legal. É parte da nossa identidade agora, doutora. Vamos carregar é. a senhora com a gente.
4: Muito
3: bom.
2: Foi uma honra.
0: Obrigado. Obrigada para vocês. E o cavalo já vai.
3: O cavalo já vai. <risos>